0: Última edição:
1: Um programa de Luís Caetano. After writing uh, almost only for the theater for close to 20 years, I think, I felt very, very tired of. Writing plays, so I decided simply to quit stop writing polito. The but I intended to keep on writing, and I wanted to write what I imagined as slow prose.
0: Durante 20 anos escrevi praticamente só para teatro. Fiquei muito esgotado por isso e decidi parar. Mas quis continuar a escrever o que de alguma maneira sinto como prosa lenta sem a intensidade que as peças me exigiam. E foi demasiada intensidade durante muitos anos.
1: Uh, 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 a play precisa de uma certa intensidade, claro. Talvez até de tanta intensidade durante muitos anos. Eu queria ir para outro mood, um mood slower. Uh,
0: Quis essa outra forma Uma forma mais tranquila Escrever frases longas Deixar-me ir nelas Mas não Tencionava escrever um romance longo Aconteceu apenas Comecei a escrever e continuei Continuei de alguma maneira ele escreveu-se sozinho Não consigo explicar Mas ao fim de tantos anos de escrita Essa é a maior dádiva de escrever e de ser um escritor Esta experiência de que algo vem ter connosco Não é algo que se tenha experimentado Pode assemelhar-se, mas vem transformado E nesse ato de transformação assume uma outra forma Que inclui ritmo claro e tanto mais Com que temos de lidar quando escrevemos That just
1: happened. I started out and I kept on writing and I kept on writing, and it more or less um, wrote itself as it happens when, when, when you are writing well, it, it writes itself in a way. It's inexplainable um, after so many years as a writer. That's the, the biggest gift of writing. And of being a writer, this experience of uh, that something comes to you it isn't something you have experienced it's it can resemble it, but it comes in a transformation and it's this uh just this uh, transforming act that somehow gives what I might call form to it that also include rhythm, of course, and uh, yeah almost everything imaginable uh o que você tem que lidar com quando
0: Jan Faça, Prémio Nobel da Literatura 2023 a seguir uma conversa com o editor Diogo Madredeus da Cavalo de Ferro que nos últimos anos publicou A Praza do escritor norueguês E vejo-me de pé, a olhar para a pintura com as duas linhas, uma roxa e outra castanha, que se cruzam a meio numa imagem alongada e vejo que pintei as linhas devagar e com tintas de óleo espessas que escorreram entretanto. E onde a linha castanha e a roxa se cruzam, as cores misturam harmoniosamente e escorrem para baixo. E eu acho que isto não é uma verdadeira pintura, mas ao mesmo tempo a pintura é exatamente o que deve ser. Está pronta... Não há mais nada a acrescentar-lhe, penso eu E tenho de a pôr de lado Já não quero tê-la ali montada no cavalete Já não quero olhar mais para ela, penso eu E penso que hoje é segunda-feira E acho que tenho de pôr de lado a pintura Juntá-la às outras pinturas em que estou a trabalhar Mas que ainda não terminei As que têm a parte interior da moldura virada para fora E que estão encostadas à parede entre a porta do quarto e a porta do corredor Por baixo do gancho Onde está pendurada a mala de usar a tiracola em cabedal castanho Aquela em que transporto o bloco de esboços e o lápis E depois olho para as duas pilhas de quadros prontos Que se encontram encostados à parede ao lado da porta da cozinha já tenho prontas mais de uma dezena de pinturas das maiores E ainda umas quatro ou cinco das mais pequenas Mais ou menos isso No total são aí uns 14 quadros Que se amontoam respectivamente em duas pilhas Uma ao lado da outra Junto da porta da cozinha pois já não falta muito tempo para a minha próxima exposição. Na sua maioria os quadros são mais ou menos quadrados, como se diz, penso eu, mas de vez em quando também pinto quadros que são compridos e estreitos. E o quadro com as duas linhas cruzadas é retangular, como se diz, mas essa pintura não quero incluí-la na minha próxima exposição. Pois, na verdade, não gosto dela em absoluto. Possivelmente até nem é uma verdadeira pintura, apenas dois traços. Ou talvez eu queira ficar com ela para mim e não a vender? Pois tenho pinturas que desejo guardar e que não quero vender. E esta talvez seja uma dessas, ainda que eu desgoste da pintura. E é neste ritmo sem folgo que somos recebidos, naquela que é considerada pelo próprio autor, a obra maior de Ion Fossa. Septologia, nas primeira e segunda partes com o título O Outro Nome... Mas está a chegar o próximo volume desta Septologia de Ion Fossa O Prémio Nobel da Literatura de 2023 Regressa o Prémio Nobel à Noruega Praticamente um século depois do último Tivemos Bjørnstjerne Bjørnson em 1903 Knut Hansen em 1920 E Sigrid Undset. Em 1928, e há muito que Ion Fossa estava considerado um dos favoritos para esta distinção maior da literatura, Ion Fossa que agradeceu o prémio, dizendo senti-lo como um prémio à literatura que sem outras considerações pretende apenas ser literatura, o argumento maior do júri do comitê, por este prémio dado a Ion Fossa, é pelas suas peças e pela sua prosa que dão voz ao indizível. Segue-se depois uma longa justificação. Converso agora ao telefone com o editor de Ion Fossa em Portugal, Diogo Madredeus. Bem-vindo uma vez mais à rádio. Mais uma vez nesta postura do editor que recebe também um grande reconhecimento. onde Fossa foi publicado desde há mais de 20 anos na sua faceta de dramaturgo pela Cotovia, nos livros de teatro, nessa parceria com os Artistas Unidos e tributo também a André Jorge, que já nos deixou. Aqui tenho também na mão um livro da Cotovia, publicado em 2008, é a Alice Uh, que não é teatro, é uma pequena novela, um, um conto, enfim, é a escrita de Ion Fossa que, na prosa, nessa escrita lenta, como já o escutamos uh, neste programa, a definir aquilo que ele quis fazer depois dos 20 anos de exaustão dedicados. A dramaturgia É sempre difícil catalogar Caracterizar esta escrita Daí ser também tão pouco ortodoxa Esta forma como Septologia nos é Apresentada De referir ainda que em relação à publicação Em Portugal também a Campo das Letras Publicou a dramaturgia de Ian Fossa, O Sonho do Outono e que também atualmente a coleção dos livrinhos de teatro que foi parceria dos Artistas Unidos com a Cotovia durante tantos anos é agora parceria com a Snob e recentemente foi também publicado Vento Forte e foi assim mas é na Caval de Ferro que esta escrita de prosa nos tem sido dada nos últimos três anos, primeiro com Manhã e Noite, livro sobre o qual conversámos, Diogo Madre Deus, depois Trilogia e agora o outro nome. Parabéns, mais uma vez, já foi assim com vários autores. Recordo-me de liberdade dado estes parabéns também a propósito de Olga Tokartchuk, veio depois a publicar o Abdul Razak Gurna, mas isto é uma proximidade muito grande, de Diogo Madre Deus, porque não só foi buscar para o catálogo da Caval de Ferro e depois da El Sinor, ao longo de, destes tantos anos, muitos prémios Nobel esquecidos ou desaparecidos das livrarias portuguesas, como tem sido uh, muito hábil, muito intuitivo na antecipação uh, daqueles que o entretanto estão a receber. Fale-me do seu encontro com a escrita de Ion Fossa, a dizer que o Certo que li tem a tradução do norueguês de Liliette Martins, a trilogia tem a tradução também de Liliette Martins e Manhã e Noite de Manuel Alberto Vieira. Fale-me do seu encontro com Jon Fossa e porque é que decidiu começar a publicá-lo Diogo Madre Deus.
2: Bom, eu uh, conheci o Ian de Fossa, uh, talvez, uh, através do, 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 do teatro, sobretudo, da cotidia, e depois fui entrando no romance uh, com, com as traduções, uh, uh, sobretudo inglesas, uh, da prosa dele. E há uh, uh, uns anos, então, decidi uh, uh, publicar o autor, e na altura... Uh, uh, embora eu tenha tido um, um, um imediato quase imediato reconhecimento dos, uh, uh, há, do, da, do ponto de vista uh, crítico em Portugal recordo-me que há dois, três anos uh, a teologia, uh, em 2021 aliás há dois anos uh, foi considerado o, o um livro melhor do livro do ano, do ano uh, e, e, e o Ion Fosso teve honras de capa de, de, de jornais na especialidade, uh -huh. mas de facto recordo-me que na altura uh, foi uma batalha eh, eh, impor este, este nome nas, nas livrarias e junto do, uh, da distribuição, uh, uh, ou seja, as tiragens nunca foram muito, muito elevadas uh, e, e portanto é, é uma grande uma grande satisfação uh, ver este, este escritor receber este modelo, também porque isso tem um, um imediato significado de uh, de poder entrar com mais força nas e, e, e um, assim, um público mais amplo de poder tomar conhecimento com, com, com a dele nós uhum.
0: Já o escutamos neste programa A distinguir esse período de vida Que dedicou ao teatro E que o deixou uh, exausto Nas palavras dele uhum. E que depois se dedicou então, a esta prosa lenta Mas eu ao longo do uhum. dia estive a ler uh, de Teatro e a uh, prosa lenta Os romances de Ion Fossa E há, há, há um rio que uh, escorre Por entre uh, os diferentes géneros Há algo que é muito dele uhum. o, o tal sentimento poético e existencial a relação, tantas vezes, homem-mulher A partir da memória de, uhum. de uma vida marcante, vivida Uma tensão crepuscular ou Ao contrário da tensão Uma, uma harmonia de um, uma vida que chega ao fim E que uhum. uh, se revê Há muito de comum entre a escrita de Ion Fossa Nestes dois géneros essenciais Ele que uhum. também escreveu poesia, creio qual é o seu, a sua opinião, Diogo Madre Deus?
2: Bom, sem dúvida, eh, 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 aliás, complementando ou pegando as palavras do próprio autor, quando recebeu eh, o comentário que, que, ao receber o Nobel, que, que era um tributo também à, à própria literatura, e também na justificação que o comitê deu à sua à, à atribuição de, 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 do prémio, eu diria que o, o grande mérito da escrita do Ião Fossa é, é precisamente... Uh, fazer a leitura regressar essa função originária uh, dela, ou seja, confrontar o leitor com o sublime. Esse arrebatamento perante uh, o facto de estarmos vivos. Não é? uhum. Ou seja, é uma escrita e é um universo temático que confronta sempre o autor com grandes questões. Uh, uh, vida e morte, a passagem de uma para a outra, uh, uh, a descoberta de algo de transcendente de Deus, por exemplo um, ou seja, grandes questões e tudo isso num numérico formal também muito singular o onde fosse talvez seja, pelo menos na minha opinião é sem dúvida um dos poucos autores neste momento a pensar uh, a forma uh, do romance uh, ou seja, a inovar
0: a ser original. Ainda é possível ser original.
2: Ele não é, provavelmente, um contador de histórias, apesar também contar histórias, mas o que o distingue dos outros uh, ficcionistas é a forma uh, como ele conta essa, 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 essa história e a transforma numa experiência, numa experiência de leitura uh, e numa experiência de debate com, connosco próprios. Uh, uh, mais uma vez, há uma, há uma, há uma, há uma frase muito muito caricato e muito feliz também de um, de um, de um crítico uh, penso que norte-americano ao, ao descrever este projeto, este último projeto romanesco dele da Septologia, em que, em que ele diz qualquer coisa como uh, é, é um uh, Deus, arte e a morte numa mesma longa frase. Porque uh, Há, um, há uma espécie de, 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 de escrita encantatória, uh, quase hipnótica. Hum. É como aquela
0: flauta um... que, em que o som não para, não para e, e, é uma... e ficamos não, suspensos eu... nele.
2: E o leitor só se percebe uh, depois que não há um único ponto final. Hum. Por Ou seja, hum. eu consegue manter o registro em mais de 200, 300 páginas, um, uh, articular as, essas longas frases... Hum, sem que haja paragens e, e que não haja necessidades
0: dessas paragens, paragens. O que Klee inicialmente não tinha um único ponto final enquanto leitor e leitor em voz alta a minha dúvida é, devo ler com esta vertigem com Klee ou pelo contrário como tantas vezes acontece na dramaturgia com muitas pausas muitos silêncios imagino, até pelo que ele disse que aqui enfim, podendo haver vertigem Há também uma tranquilidade, eu imagino, lá naquela casa que ele tem nos terrenos do Palácio Real de Osla Gruta, de Grota, uma casa que lhe é cedida a título honorífico uh, para sempre. Uh, imagino que a, a escrever, mas uh, com a pausa e o silêncio que toda aquela natureza envolvente lhe dará. Mas, enfim, isso também fica ao critério de cada leitor. Ler com vertigem. Ao ler com uma tranquilidade, porque há também muito dessa experiência de reflexão, de ponderação, de, de memória.
2: Sim, é uma escrita que não. Que, que, que impõe ao leitor quase um ritmo sem pausas, como se fosse desfiar de, uma, de um terço. É uma escrita que. Uh, muito reflexiva, obviamente, mas que transforma o, o, o pensamento quase em, uh, em escrita no papel, ou seja, com os seus avanços e recus, com as suas uh, frases obsessivas que, que nós, sem nos já conta, uh, reproduzimos na nossa, na nossa mente uh, uh, e, e, portanto, é, é, um, é um autor que domina... Uh, Perfeitamente, a técnica da, também do tempo na narrativa, uh, uh, ou, por exemplo, este, este, este romance, esta em na verdade são três, grandes, três novelas uh, uh, divididas em três volumes, não é? ou seja, uma cetologia em forma de trilogia. Uh,
0: Com dois tem... pintores em diferentes tempos, ou um pintor e o seu duplo, ficará também o critério, ao entendimento, ao recebimento do leitor essa...
2: Sim, e tem muito, coisa. muito dele, obviamente, toda, toda, toda a escrita é autobiográfica, porque reproduz exatamente aquilo que o, que o, que o, que o, que o autor sabe do mundo, não é? Uh, umas mais, outras menos evidentes. Não é? uh, neste caso, o próprio Leão de Faça, uh, teve a oportunidade de, de dar várias entrevistas e de explicar um pouco uh, uh, o que é que o motivava na escrita e recorre sempre à mesma, à mesma imagem, que é uma imagem que ele tem, à, à experiência que, que, pela pelo qual passou na, na sua pobredade, que foi uma experiência de, de, de quase morte uh, uh, e depois, um, eu, obviamente, também fala do seu alcoolismo e, do seu, e da, da, da sua descoberta mística lá, do, do catolicismo, tudo isso transparece nos seus romances, uh, mas, obviamente, uh, mais do que isso, estamos perante alguém que aperfeiçoou uh, uma técnica um universo uh, uh, formal e que o trabalhou durante décadas e que, neste momento, uh, e por isso é justa esta atribuição, é, é, é talvez um, 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 dos mais, um dos mais importantes e inovadores é, é, escritores do seu tempo.
0: É uma imortalidade sempre, este Prémio Nobel de, da Literatura, como os restantes, Jan Fossa... O outro nome, Septologia 1 e 2, sei que Cavalo de Ferro, dentro de poucas semanas, 3, 4 semanas, fará chegar às livrarias o segundo livro com 3, as três partes seguintes e com o título O Eu é um Outro, será a Septologia 3 a 5 e, estando já a obra escrita, presumo que em 2024 receberemos a conclusão desta Sim. obra maior.
2: Sim, uh, estávamos estava previsto sair portanto, uma uh, por ano, okay, porque as obras são muito exigentes em termos de tradução e são, estão a ser traduzidas diretamente do Memoraguês, pela Ligato Martins, que sem ela, sem contributo dela era impossível este autor ser tão bem uh, uh, tratado uh, e, e, e divulgado no, 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 junto dos leitores portugueses, um, mas, uh, mas há mais uma novidade porque, entretanto, ela Ligar conseguiu traduzir mais o, o último romance dele, o último depois do projeto da Certologia. E é um romance curto, e, provavelmente, então, vai ser antecipado. Nós podemos também editá em 2024 e agora, provavelmente, vamos tentar, tentar uh, apressar essa edição para. para para poder uh, premiar também o, o público português que queira contactar rapidamente com a obra dele.
0: O título já tem a opção de tradução? Já está decidido na tradução? Não está ainda não decidido,
2: está. em termos provisórios, qualquer coisa, qualquer coisa em, em torno de uma brancura ofuscante. Hum.
0: E, um, Diogo Madre Deus, como é normal, quando um autor é anunciado e, e muitos uh, não o conhecem, Dentre de aquilo que está neste momento disponível, e está, e as livrarias hoje ou, ou no, amanhã estarão certamente recheadas de, destes livros da de Ion Fossa, entre Amanhã e Noite, Trilogia ou este primeiro volume da Septologia, o que é que aconselha a quem ainda não leu Ion Fossa para começar?
2: Eu aconselharia a entrar no romance curto, sobretudo Amanhã e Noite e a Trilogia antes de, de se aventurarem
0: numa, numa patologia
2: é um autor exigente não é no sentido em que exige uma concentração não é não vou negar isso mas é um autor que traz uma, enormes recompensas ao, ao leitor penso que uh, esta técnica uh, muito tão singular e este universo tão particular uh, do, do, do Ion Fossa é, uh, uh, está muito evidenciado e é imediatamente perceptível no, no romance, num romance curto e dá essa, essa recompensa imediata de poder ser lido de um trago numa noite.
0: Fica esse convite, essa sugestão do editor... Diogo Madre Deus, que nos últimos três anos nos deu Ion Fossa na sua uh, escrita devagar, como ele próprio diz, de, de ponderação, uma escrita mais lenta e que, no entanto, pode ser lida com voragem, Manhã e Noite, trilogia o Outro Nome, Início da Septologia, que conhecerá no volume dentro de 3, 4 semanas e já sabemos que essa obra maior será concluída em 2024 na tradução portuguesa e temos esse romance curto mais recente do Nobel da Literatura Norueguês de 2023. Diogo Madre Deus, parabéns uma vez mais e obrigado por ter estado na Antena 2. Obrigado. Última edição.